0: Oseas capítulo 8, versículo 4 en adelante, vamos a estar siguiendo, por lo menos, tenemos que tener conciencia, ¿no? tenganse un poco conscientes de que para que eh, en esta conferencia por lo menos de cuatro días, por lo menos terminar hasta capítulo 10 mínimo, ¿no? Así la gente de Malasia no me dice que, no me, no me, no me digan que, que hagamos conferencia ya para terminar el libro Oseas, ¿no? Así que... vamos a ver capítulo 8, versículo 4 en adelante. Y vimos hasta aquí eh, por la razón que... Que Israel tuvo que recibir esta, el, el juicio, ¿no? Y es porque ellos habían roto el pacto con el Señor, ¿no? Y si vis los profetas, para los profetas, la maldad que, que siempre hablan eh, de los israelitas es idolatría. Idolatría es la edificación de tus deseos propios, ¿no? Nosotros cuando vemos o sea también, mucha gente habla así. Eh, en Oseas también dicen, en versículos 4 también repite eso, ¿no? Es para sí mismo, para sí mismo, ¿no? Y esto es, es el, el, ¿cómo era? el núcleo de, de la idolatría, algo para sí. Si ustedes viven de sí mismos, ustedes caen en idolatría, es idolatría. Y si viven de sí mismos, van a vivir sus deseos propios. Por eso cuando dicen para sí, para sí mismo se puede decir es la definición de idolatría. Y esto se, está, se repite con para sí, para sí mismo. Si usted, nosotros vimos para mí, para sí, ustedes van a vivir la avaricia y codicia de sí mismo, de vivir de sí mismo. Y esa avaricia en sí es, es idolatría. Y la idolatría es vivir del estándar de esta tierra. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando decimos idolatría, ¿cómo podemos entender? Es vivir de Babilonia, para sí. Y si viven de Babilonia, hay mucha razón en la cual ustedes van a ser destruidos o fracasados. Pero todo eso en sí se puede decir, resumir, que es idolatría. Miren, el deporte. El deporte es bueno porque te está ejercitando, dicen, ¿no? Pero antes, eso viene del tiempo de Roma de Roma y de Grecia. Eran actos, una forma de acto de reverencia, y adoración a sus ídolos en ese tiempo. Y este es el deseo del el placer. Por eso cuando en el Antiguo Testamento habla de, hablamos de la, de la, de la idolatría, en, en nosotros para los cristianos hablamos idolatría, es vivir del mundo porque está centrado en sí mismo, una vida centrada en sí. Si la gente que vive una vida egocéntrica, sí, aunque vengan a la iglesia, no es que vienen a adorar y servir a Dios, sino vienen a servir a Baal. Y más allá, si es un poquito mejor, es el terafín, el dios de la casa, ¿no? Un dios que puede satisfacer el deseo propio de sí. Por eso, vivir para sí, de sí mismo, es así temeroso, ¿no? En el libro de Habacuc también dice, ¿Quiénes son los, los malvados? Son los que viven para de sí mismos. Por eso en la Biblia... La definición de los pecadores o impios en la Biblia es la gente que vive de sí, la gente que vive de su viejo hombre, la gente que vive de sus ¿cómo era? Eh, impulsos y deseos de la carne propia. ¿no? Y si viven de acuerdo así como eh, tu ego te pide y te, te, te insiste vivía vivir así, esa es idolatría. Y todos los estándares de este mundo, vos empezás a vivir con los estándares y, y los deseos de esta tierra, ¿no? Así que, y la razón que el mundo ahora se está eh, corrompiendo y ensuciándose es porque todos viven eh, con sus deseos propios, ¿no? Y en, por eso en el mundo hay muchos, eh, 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 se puede decir dos gobiernos, ¿no? Es, se dice que hay muchas formas, pero hoy así lo existe dos dos gobiernos uno un tipo es Dios es mi rey o yo soy el rey no y por eso por los 22 años del misterio eso es algo que estuve clamando es eso matémonos a nosotros mismos moramos nosotros mismos sin morirnos sin negarnos no podemos vivir del reino de Dios vivir de Dios y el vivir el reino de Dios no es vivir de mí y vivir de mí es que no estoy viviendo el reino de Dios pues el reino de Dios se refiere al reinado de Dios en mi vida como Romano 8.5 dice, 8.5 habla sobre eh, la traición hacia el reino de Dios, es vivir de la carne, y vivir de la carne es ser, estar en enemistad con Dios. Y así la gente no sabe que están viviendo la vida de ene, como enemigo de Dios. Ustedes si tienen un enemigo en la vida, eso eh, es como era tu vida, siempre sufre ¿no? Pero cuánto más cuando el rey de reyes es tu enemigo, ¿no? Si él es el, el rey de reyes, es tu enemigo, ¿a dónde te vas a escapar, no? No hay forma, no hay otro lugar más que irte al infierno, ¿no? Está rico este café. Bueno. Versículo 4 al 6 habla sobre los pecados o de los líderes de, eh, políticos, líderes religiosos, ¿no? Como Israel vive de sí mismo, no importa todo lo que haga la, eh, el, el país, el, eh, eh, lo que haga la gente, es todo pecado. no. Sea democracia, comunismo, que el, el mundo donde el hombre corrupto gobierna es todo maldad. O sea, no hay ningún político que, te, que, te, que tenga esperanza. Si usted pone su esperanza en los políticos, es un problema grande. Y segunda Samuel, capítulo 17, habla. ¿Cuál es la ley que le da a toda creación? Es levantar a un rey. Y esa es el rey, es el Mesías Jesucristo que viene a esta tierra y viene a reinar. Solo ese tiempo es el tiempo perfecto, un gobierno perfecto. Por eso tenemos que anhelar para que venga ese día. Que, que venga Él y pueda levantarse como el rey, como el decreto oficial y único en la tierra, ¿no? Que Él se levante como rey. Porque Él es el único perfecto Dios. Él es el único que nos ama a nosotros. Y Él es el único excelente, sobresaliente y Él es el todo para nosotros. Por eso el mundo que Él reina tiene que acercarse, venir pronto, ¿no? en Cuanto más vivimos de Dios, tiene que desaparecer todo ese corazón de querer vivir en esta tierra, y si ustedes están diciendo, ah, me gusta vivir esta tierra, es un problema grande, ¿no? En dos perspectivas nosotros tenemos que ser claros. Es de que anhelamos demasiado a Dios, amamos demasiado a Dios para que venga ese tiempo rápido donde podemos encontrarnos con el cara a cara que tenemos que terminar esta tierra, esta vida en esta tierra. Esa es el primer emo, la primera emoción que tiene que tener. Segundo, tiene que ser esa emoción de que, ay, no me gusta vivir en esta tierra. Esta tierra es un lugar muy malo para que los justos de Dios puedan vivir hoy en día. No es fácil para que los justos vivan en esta tierra. Por eso ese reino tiene que venir rápido, pronto, ¿no? No importa en qué perspectiva, si ustedes sienten que, ay, qué lindo vivir en esta tierra, es algo serio. Esto es lo que siempre digo a los jóvenes. ¿Qué le digo a los jóvenes? Que no tiene que saber el gusto del mundo antes de saber el gusto de vivir con de Dios. Primero tiene que saber el gusto de vivir con Dios primero. Ustedes sí, si las comidas que ustedes comen antes de, de experimentar y, y tener el gusto de estar a conocer el gusto de los como eran sabores naturales, normales de, de las comidas y empiezan a comer las cosas artificiales como azúcar y eso, eh, artificiales, no van a saber el gusto verdadero de las verduras y las comidas frescas. Y la razón que a mí me gusta la comida china es esa. La comida china... La comida china son algo que con, con los... Con, 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 con los ingredientes naturales, se, 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 se cocina en un fuego fuerte, rápido, ¿no? Por eso cuando como la comida china no tengo problema de, de estómago, ¿no? Pero las comidas coreanas son muy dulces, o son muy salados, o son muy picantes. Por eso la comida, comida si comes mucha comida coreana, te tienes problemas de tu estómago, ¿no? Y escuché que hoy en día la comida coreana es muy popular alrededor del mundo, es porque no saben son engañados la comida es comida china por eso miren si usted come mucha azúcar muchas cosas dulces tu estómago es engañado porque este azúcar te, te, te da esa idea de que estás que estás que me satisfecho y es mentira y, y te estás malnutricionando. Eso es mentira. ¿no? ¿Ah? Es lo mismo la luz. Si usted continúa recibiendo una luz artificial o relativa, y usted van a empezar a no querer la luz natural del sol, ¿no? Miren, ¿qué, qué, qué es su célula? El celular tiene una luz, luz, y esta luz es artificial que continuamente le está, le está dando muchos cambios a ustedes. Por ejemplo, es así. De verdad, este puede ser blanco, pero esa luz hace que te pueda ver como rojo. Y eso viene de la mezcla de los colores naturales. Yo estoy hablando de algo científico, ¿no? Por eso nosotros, cuanto más vemos el celular, más engaño y mentira entra en nuestras vidas. Hoy en día la tecnología se ha avanzado tanto... Que después de haber sacaste una foto, podés editar esa foto tuya, ¿no? Por eso si ustedes ven una foto de una mujer y dicen, yo me quiero casar con ella ustedes están, están cometiendo un gran error con solo viendo la foto. Y esto se, se hace con la combinación de luces, ¿no? El hombre fue creado esencialmente para poder seguir blanco y negro, ¿no? No el blanco y negro que habla el color de este mundo, sino luz y oscuridad, ¿no? Poder ver la luz y la oscuridad, discernir. Si tenemos los ojos para ver el, el, la luz y la oscuridad, el discernimiento de los colores no es mucha, mucha importancia, ya no es más. Esto es algo espiritual que estoy diciendo, ¿no? Los hombres fuimos creados para ver, discernir oscuridad y, y luz, ¿no? Otra forma de ser más técnica es ver la, no la oscuridad de la, la luz, sino solo la luz. Y Porque cuando no hay luz, vemos que la separación del, que se ve la oscuridad, ¿no? Por si no, eso nosotros continuamente nos exponemos a los colores, vienen los problemas, ¿no? Por eso la gente que está completamente eh, sumergida, ¿no? adictos al celular, están viviendo continuamente en una mentira. Y para eso a ellos, si le si ver el rostro de Dios, es algo imposible de entender. Porque el rostro de Dios no es color. En, Cor, en Corintios no hablamos, es, dice, como, como espejo oscuramente, más veremos a Él cara a cara. Y esa cara no se ve en color. Y la gente, si vio el rostro de Jesús en color, es eh, raro. Es blanco y negro. Oh, o sea, exactamente es luz y oscuridad, es luz o oscuridad. El, el, el lugar de Dios, el espacio de Dios no se puede definir en colores, sino es luz. Ustedes saben, en el jardín de Adán, Adán estaba desnudo. ¿Y por qué ellos no tenían eh, vergüenza cuando estaban así, no? Porque en ese en ese lugar no era que se discernía por colores sino por luz. Con los ojos, con los ojos eh, corruptos los humanos. Cuando una persona está desnuda podemos decir está desnudo, ¿no? Pero el hombre que no tiene eh, la corrupción era un tiempo donde se podía, que no se eh, discernía por colores sino con la luz y oscuridad, ¿no? Disculpen, me estoy hablando de una cosa de otro nivel para ustedes, ¿no? Mi, mi, mi error. Lo que sí es importante aquí es vivir aquí en Babilonia es continuamente notar engaños y están recibiendo mentiras. Por eso continuamente van orando y por eso tienen que ver el rostro de Dios. Y siempre mirar la gloria para conocer su cara, su rostro y con el poder de la sangre de Cristo. Limpiarnos continuamente nuestro luz, nuestro entendimiento. Y así poder ver la luz, así van a poder ver la luz. Cuando Dios creó este mundo, ¿lo, ¿qué fue lo primero que él, él formó o creó? Fue luz, ¿no? Y esa luz no es, se refiere, se refiere al sol, sino a la luz fundamental Exactamente se puede decir Es que esa luz eh, Fundamental Él lo hizo brillar De ahí la palabra crear Es un poquito No le queda un poquito bien ¿no? Por lo que tiene sí, en la creación Lo primero que se le es Es brillar, hacer brillar esa luz Y de ahí Todas las confusiones El mundo que estaba en confusión Empieza a encontrar orden Y por eso, si nosotros no estamos viendo la luz del Señor esencial, siempre nosotros estamos en medio de la confusión. Y si ustedes muchos muchos celulares, están viendo, no hay más seguridad sino hay mucha confusión, mucha inseguridad. El, el estado del espíritu es, está muy inseguro continuamente, ¿no? Porque no están viendo la luz principal, sino la luz secundaria, ¿no? Es artificial. Dice que hay gloria en el Evangelio. Y esa luz del Evangelio tenemos que estar mirando, porque es la luz esencial, principal. Dice que el Espíritu nos lleva en gloria, en gloria. Por eso el que está lleno del Espíritu Santo siempre vive con esa, con esa luz, con esa luz del Señor. Y esa es la persona que puede ver el rostro del Señor, ¿no? Y... Y como él está siempre en esa luz del Señor, el espíritu de esa persona está continuamente en una seguridad. Pero si continuamente estás viendo la luz del mundo, tu espíritu se oscurece y ahí hay confusión y no saben dónde ir y están perdidos. Por eso el espíritu de esa persona está, siempre está inseguro y está impotente. Y eso es porque ustedes se han expuesto demasiado a la luz del mundo. Y a esa gente si le dice vean el rostro de Dios, no entienden, no saben qué es eso. No entienden, eh, vean el rostro que el Espíritu nos lleva de, de, de gloria en gloria. No entienden nada de estos conceptos, porque están muy expuestos al color de este mundo. El reino de Dios es luz, no es color, sino es luz. Por eso en, en jardín, eh, por eso en el jardín en el jardín de Edén, eh, ahora empezamos en colores, ver a una persona desnuda es es, es vergonzoso, pero cuando dimos la perspectiva de luz, esto no es aver, no es vergonzoso, no. Bueno, no piensen mucho en lo que dije, pero que, el punto, ¿cuál es el punto de lo que estoy diciendo todo esto? Que no vivan de la luz que la Babilonia hace brillar. Con la luz de la Babilonia puede decir que esto es algo bueno y esto es lo correcto. Pero cuando la luz esencial, fundamental, brilla, se puede ver cuán obsoleto es eso, cuán vergonzoso es eso, ¿no? Con, con los colores de este mundo, o sea, ellos pueden eh, manipular y, neg y como engañar a, a, al hombre hoy en día, ¿no? Transformar el rojo en azul y el azul en blanco. Y ver esa luz es un estado de engaño continuo, ¿no? Por pues la palabra engaño es engañarse, ¿no? Y si vivimos en este mundo, estamos continuamente siendo engañados. Y por eso yo por eso digo, si viven del mundo van a ser tontos van a ser atontados. Si vimos el mundo, vamos a ser continuamente tontos, porque continuamente están siendo engañados. O sea, usted si sigue comiendo muchos caramelos eh, dulces, tu estómago, su estómago es tonto, se atontece, porque aunque no esté lleno, piensa que está lleno, ¿no? Y cuando ven la luz del mundo, aunque no estén felices, piensa que están felices, ¿no? Y porque cuando ven la pe una película, están felices por un tiempo, pero no por mucho tiempo. Me, más o en media hora, ¿no? Por eso tiene que ver otra película, otra película. Continuamente son engañados y continuamente son tontos. Atontados, ¿no? ¿Pues hay que vivir en el mundo o no? ¿Hay que vivir así continuamente en el mundo, chicos? ¿Hay que vivir en el mundo o no, Heji? No, ¿verdad? Ah. Tienes que odiar al mundo, ¿no? Vos también fuiste así antes de encontrarme, ¿no? Todavía tenés esa tendencia hoy en día. <risa> Si yo te chequeo eh, tus hechos, ¿cómo te atreves a, a revelarte? Tengo que arrepentirte. ¿no? El pastor siempre le, le molesta a la, a la traductora diciendo que siempre estás muy concentrado solo en tus hijos. Bueno, eh, versículo... 4 dice... Ellos, eh, ellos establecieron reyes... Pero no, se, no es escogido por mí... Después de Jeroboam II segundo... Empieza a haber muchos golpes de estados... En Israel... no Y cambian reyes... no Y se acuerdan... Yo había hablado de que... El deseo de, del, del poder... Viene con el deseo del placer... Está siempre junto... ¿no? Los hombres tenemos este deseo de poder... De controlar... Y esa persona que tiene ese deseo de control y poder... Nunca van a tener ese liderazgo... Por eso en la iglesia... Algunas vez en la iglesia sí ves el, el deseo del poder, del control y el liderazgo parecen que son parecidos. Pero el, lidería, el liderazgo verdadero trae vida, salvación, vida sí, vida a los, a los a los seguidores. Pero el, el deseo del poder, de control, siempre trae, va a traer muerte a, a sus seguidores. Y para eso nuestro pastor es algo muy importante esta área. El liderazgo viene de la plenitud del Espíritu Santo y viene de la sabiduría de Dios. Pues en Salmo, el Proverbio 8 dice: Habla, 8 habla sobre el liderazgo, eso de de, 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 perdón, de la sabiduría y esa sabiduría es que reina sobre todos los reyes, eh, sobre los, los materiales y, y por eso los siervos que tienen liderazgo. A los, a, los, ¿cómo era? a los perdedores que estaban en la cueva de Adulam los levantan como líderes para la unificación de todo Israel. Y, es, y esos líderes, aunque le des 100, pueden hacer una obra de 10.000. ¿no? Y ese es el punto del liderazgo. ¿no? El liderazgo viene de la, la plenitud del Espíritu Santo y sabiduría pero el, la, ¿cómo era? De, el deseo del poder viene de mi posición. Mira, yo soy el pastor principal, yo soy el dueño de esta empresa. De ahí viene de tu, de tu de tu posición, de la posición. No tener que tener la, la obsesión de su posición. No, miren, Jesucristo era el dueño de la, fue el creador, fue el hijo de Dios, vino de esta tierra, dijo, "Yo soy el creador, de Dios, no te atrevas." Él no fue así, sino que dice, "Yo soy hijo de hombre." No era que su posición de la que trabajaba no era, su oficio, no era el lugar donde él estaba que trabajaba, sino es la fuerza del Espíritu de Dios, es la fuerza de su sabiduría. Y la razón que tenemos que sacar este deseo del poder, hay muchos aspectos, pero los jóvenes el líder, los hermanos sí o sí es importante este liderazgo, ¿no? El, la iglesia cambia completamente si hay liderazgo o no hay liderazgo, ¿no? Mediante el liderazgo viene el gobierno del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Si el deseo del poder es el que guía la iglesia, hay, hay muchas otras obras de otros espíritus, especialmente la avaricia y codicia. Porque el Señor es un Dios que te puede dar... Eh, como te puede dar 10 o un dólar y poder hacer una obra de mil dólares, ¿no? Pero el, el deseo de la posesión es que tener que, poseer, del poder, tiene que poseer mucho, y ahí viene la codicia y avaricia, y también el espíritu de la, de la inmoralidad también se puede mover, y la corrupción de los pastores, ¿no? Por eso el deseo del poder siempre llama al, poder, al deseo del placer. Especialmente más que hombres, que mujeres, los hombres son débiles sobre este deseo del placer. A las mujeres también le gusta ver las películas, pero a los hombres les gusta ver más ir al cine, ¿no? Deportes a los hombres le encantan más. Así, los hombres son débiles a este deseo del placer, porque los hombres tienen mucha fuerza de deseo de poder. Pero a las mujeres al mismo tiempo son fuertes en el Jezabel. Son muy débiles al espíritu de Jezabel. Porque ellos, su fuerza es débil. No es que tratan de hacer con su fuerza. Sino quieren utilizar a la gente que tiene fuerza. Quieren utilizar a sus maridos. Como Jezabel controló a Ahab, utilizó a Ahab, acá, al Reca. Es un espíritu de control. Jezabel por lo menos no hace... Un paquete, con un combo con, con el espíritu de placer. Pero lo que a Gisabé siempre le gusta el ambiente, ¿no? A la mujeres es muy débiles al ambiente, ¿no? Y si ven los, yo no me voy, pero si ven los cafés de hoy en día, 80% de los cafés hoy en día, son cafeterías, son todos mujeres, porque están... Y para hacer un buen café, un buen, un, una, una buena cafetería, tiene que, el ambiente tiene que ser muy bueno. Los cinco hermanas que están aquí son muy débiles a ese ambiente, ¿no? El ambiente de esos cafés donde tienen muchas luces buenas. Eh, sofá, so fácil linda y si un hombre te viene adelante eh, dama ustedes van a caer fácilmente ¿no? Llévala a eso café lindo y le si vamos a casarte toda ella van a decir sí 100% dice pero las mujeres son muy débiles al ambiente no ¿Dónde me quedé? Ya no quiero más predicar de repente. Bueno, eh, ellos establecieron reyes. Es el gobierno, ¿no? Que ellos mismos pusieron sus reyes, pusieron su autoridad, pero dice, pero no es escogido por mí. O sea, no es algo que Dios le dio. Esto no es liderazgo, sino es el deseo del control, del poder. Y esto es algo muy importante en el mundo espiritual. Todos los líderes que existieron hasta hoy en día no es que tuvieron liderazgo, sino deseo de control. El núcleo del liderazgo es todo lo que comenzaron por Dios. David también tenía ese liderazgo. Y el liderazgo es una bendición fundamental que Dios dio al hombre cuando los creó. Y este de tener liderazgo no es, no es cuestión de elección. Y esto no es un don, sino es una bendición. En Romanos capítulo 12 habla del don del liderazgo, pero eso viene... Eh, es en el, en, era? en el sentido que se utiliza como dones para la iglesia Pero el don es un, una bendición fundamental Principal que Dios da cuando crea al hombre ¿no? Que ellos se multipliquen y señoreen esta tierra no so, Juzguen esta tierra Y ese liderazgo están los hombres desde el principio Y una de las razones que los hombres viven una vida bien avariciada y codicia, codicia es que han perdido esta esencia del liderazgo de Dios. La esencia del liderazgo de Dios. Y este liderazgo es algo que todos nosotros tenemos que poseer y tener. Porque cuando Dios creó al hombre, fue una bendición fundamental que dio al hombre. Dijimos hace rato, si ustedes dicen el, el, el dueño de una empresa... Pueden ser obedientes por la posición que tiene esa persona, pero al final no es que respetan a ese dueño. Lo mismo en una iglesia. Cuando dice, el pastor principal, este lugar mío, es claro, porque es el, es el pastor principal, eh, tenemos que ser obedientes. Y los copastores tienen que obedecerle al, al pastor principal porque es el que le da el salario, ¿no? Más allá no, soy, no es ni él, sino que es Dios el que le da la ofrenda. Eh. Pero y esto se transforma en, en un, un negocio, ¿no? Eh, eh, y viene el dolor de cabeza. No es llamado, sino en ese negocio, ¿no? Y más allá, si es presidente de, del misterio soy, ¿no? Cuánto más, ¿no? Solo entre como era el maestro y sus siervos tiene que ser, eh, eh, tiene que ser yo y Dios. Entre nosotros tenemos que ser todos hermanos. El llamado sí es diferente. Pero... pero Tampoco estoy diciendo que menosprecien la autoridad espiritual dada a cada uno de nosotros. Pero el punto del liderazgo es, es, es ser, servir, servimiento. Y yo le estoy sirviendo a ustedes ahora con la palabra, porque ese es mi llamado. Por eso todos nosotros como, tenemos que tener este llamado como líderes, ¿no? Y dice que eh, su plata ah, constituye príncipes. Mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. Otra vez la palabra para sí, ¿no? Que cre creyeron, que levantaron ídolos para sí mismos, ¿no? Si usted vive una vida egocéntrica, centrado en sí mismo, ustedes, supongamos, ustedes recibieron la salvación y siguen viendo una vida para sí, sin querer, queriendo, viene un tiempo, viene un tiempo que Dios se transforma en Baal para usted. Esto es una orden, sí o sí va a ocurrir. Por eso cuando comenzamos la vida cristiana, lo primero que teníamos que haber hecho desde ese día era renunciar y matarnos a nosotros todos los días. Al no hacer eso, llegamos a un punto donde Dios se transforma en Baal. Y por eso llega a un punto en el que oramos y Dios no te responde. Porque Dios no le puede responder a la gente que oran con una oración centrada en sí mismo. En Santiago 1 dice, ¿no? La razón que no recibí es porque no has orado, y si oraste y no recibiste, es porque has orado para tu placer. ¿Qué es mi placer? Yo oré por mis deseos propios, ¿no? A esa gente Dios no le puede responder. Por eso, esencialmente con la relación con Dios, si tengo una relación correcta con Él, no importa lo que yo ore, Él tiene que responder. Y mediante eso, Dios sabe que yo voy a vivir. Por eso muchas cosas, sin que yo ore al Señor, me llena todo eso, te da todo lo necesario, ¿no? Esto es tener una relación correcta con Dios. Pero la gente que está centrada en sí mismo pierde el gozo de haber recibido la, la, eh, como la, la respuesta de Dios. Hay ese gozo y alegría de, de, de que Dios te está respondiendo cuántas veces al día, pero muchos pierden ese gozo al día, ¿no? Hoy en día también habrá mucha gente que está pensando así, que, está, que, que conocen así, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que Dios me respondió? ¿Cuándo fue que yo oré? Habrá gente así hoy en día. No saben cuándo fui que oré y cuándo recibí eh, la respuesta a mi oración. Ni se acuerdan cuándo fue la última, ¿no? Y esto es algo temeroso. Este, Creen en el mismo Dios, pero algunos, Dios, con solo pensar, Dios le responde. Algunos tienen que aunque le agarre le, eh, las, las piernas a Dios a pedir y no le da, ¿no? Y, y ahí sus oraciones se van enfriando y, y no, no encuentran eh, la razón de orar. Porque Dios no le está respondiendo y no tiene el gozo de, de la oración, ¿no? Por eso es así, es temeroso que nosotros vivamos una vida para sí y vayamos transformando en idolatría esto, ¿no? Pero la conclusión de esto es para ser ellos mismos destruidos, dice el versículo 4. Esta es la norma. Toda la cosa que, que, tú, que tomaste posesión, que no fueron dadas por Dios, te trae destrucción o te van a quitar. La gente, el dinero que Dios no te dio, toda la cosa que vos tomaste como posesión, de acuerdo, a tus deseos, te van a quitar. ¿Y cuando vas a perder todo esto? Es diferente, es diferente el tiempo de cada uno, pero en la, en la conclusión de tu vida vas a ver eso, ¿no? Miren, todos los hombres cuando mueren, mueren con las manos vacías. Todos fueron arrebatados. Pero los que están dentro de Dios, parece que fueron con las manos vacías, pero todo eso fue acumulado como premios en el reino de Dios, como tesoros. Dice que hasta el vaso de agua que leíste a los humildes, el Señor dice, te va a recompensar. Entonces, ¿la vida verdadera dónde comienza, chicos? En el reino de Dios, ¿no? Pero si ustedes vivieron de acuerdo a tus deseos en esta tierra y fueran acumulando todo lo que querían en esta tierra, pero en el punto de morir no podían llevar nada. Mi casa antes, cuando no creía en Jesucristo, mi familia, cuando mi abuela falleció, me acuerdo, en nuestra costumbre, en nuestra costumbre era que poníamos eh, arroz en la boca del muerto. Para que, no sé si es para que no tengan hambre en el camino al infierno no, pero lo que sí... Eh, a mi abuela le gustaba jugar a las cartas coreanas, ¿no? Y como era ahí en su ataúd le ponían como tres, cuatro eh, cartas en ese para que pueda jugar, ¿no? Y yo miré así como estaba viendo, examinando si verdad mi, mi abuela iba a ir comer ese arroz. Pues no podía comer. Y también vi si iba a jugar con las cartas. No, no podía hacer nada mi abuela. Se va con la mano vacía. Y no es más que se va con la mano vacía, sino que cuando va al infierno... Hasta su espíritu, su alma es arrebatada ¿no? por los demonios. Por eso si viven de sus deseos no van a poder hacer nada. Y claro, viviendo en esta tierra se pierde todo. Miren la vida de Jacob. Él pierde todo completamente. ¿no? Es cuando eh, dejamos todo, y entramos, ahí entramos en la glorificación de Dios. Por eso si vive una vida centrada en sí mismo, no hay no, no 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 queda nada. No sé por qué viven para sí mismos, ¿no? Y eso es tonto. No tienen que vivir una vida centrada en sí mismo. Todo van a perder todo. Versículo 5. Tu becerro o Samaria te hizo alejarte. Versículo 5, ¿no? El becerro es de Betel, el, el original, no de Samaria. Este becerro es la idolatría, ¿no? Imagen de prosperidad de Canaán, los cananitas, ¿no? Sea Baal o qué idolatría sea, es una idolatría sobre la prosperidad. Todos se habían orado, pedido para que haya buena cosecha, para que puedan tener muchos hijos. Esto todo es el punto de la idolatría. Pero dice que esos se han alejado. O sea, por eso toda la prosperidad que viene del deseo de los hombres, eso no le va a traer a felicidad a ningún hombre. Esto, sí o sí no tienen que olvidarse de ustedes. Miren a Abraham, él pierde todo. Todo lo que Dios no le dio, pierde todo. Mire, a Lot. él vio la prosperidad de Sodoma y Gomorra, pero se le quita todo, pierde todo. Por eso tienen que abrir los ojos ustedes. Que, que son las cosas que solo vimos de Dios lo que sobra. Lo mismo. Lo mismo con los hijos. Si ustedes crían a sus hijos con mis deseos propios, van a perder todo. Es importante, ¿no? Si ustedes dejan que crecer tus hijos como solo, como mamá, voy, ¿cómo sería en español? Eh, eh, hijo mío, de, hijo de la madre, de la madre, van a perder todo. Pues a los chicos hay que darle fe, hay que darle la plenitud y el Espíritu Santo, es muy importante. Los padres son así, ¿no? Una razón que tiene que ser espiritual es saber cómo Dios está guiando la vida de mis hijos. ¿no? A mis seis hijos yo les puse los nombres y no fue así no natural, sino que es en el propósito del Señor que quería que ellos vivan su vida de esa manera. Por eso yo nunca quise ponerles otra cosa en la vida que se, que, se, que, que, que se vayan del camino que Dios les ha preparado. Yo nunca le digo que vayan a estudiar, vayan a la escuela, sino que, sino que de, cerramos los caminos a todo lo que daba Babilonia. Nunca pedimos a nuestros chicos lo que la Babilonia pide, ¿no? Algunos de ellos hice sí experimentar la universidad y es por la necesidad para Dios. No es que ahí que vaya a estudiar bien. Tampoco ni saben, ni estudian ellos, ¿no? Y eso ya no aguantan y quieren dejar también, ¿no? Entonces hay que dejar, ¿no? Por eso escuchen bien, chicos. En mi vida y en la vida de tus hijos, todo el camino. tiene que estar siempre viendo la dirección de eso, ¿no? o si no si van agregando a la Babilonia la vida se empieza a ver problemas uh -huh. eh, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieran hacer purificación miren eh, la, la propiedad del versículo 3 también la propiedad que da Babilonia va a ser destrucción va a traer destrucción en tu vida miren Miren en Corea, eh, la familia de, de los dueños de estas empresas grandes coreanas, ¿no? por el dinero, ellos están, entre los hijos están peleando y, y están en drogadicción, se pelean por los dineros, hay división en la familia y no hay ni una familia que no haya entrado en divorcio. Por eso lo que posee, su posesión hace que destruya a su familia, destruya la vida de ellos. No sé si no pueden ver esto en la vida de ustedes. Tienen que ver cómo el mundo está girando hoy en día. Todas las cosas que pose, ustedes poseen con tus deseos, si no fue de Dios, van a perder todo eso un día. Y más allá, no es solo perder, sino que va a destruir la, familia, eh, la vida de ustedes. Así la vida es tan simple, ¿no? Más allá, si ustedes van a un lugar que, no, que Dios no quiere, se están encontrando con una persona que Dios no quiere... Están continuamente hacia una dirección que Dios no quiere que se vayan. Sí o sí eso va a traer, va a ser un punto fatal en tu vida, ¿no? 33 años cuando, atrás cuando me encontré con el Señor, el Señor me mostró el camino que tenía que recorrer y de aparte de eso no hay, no hay otro camino que recorrer. A eso se le dice la devoción que solo yo me devoto soy devo, devoto a lo, al, al a, como era al, al monto que Dios me da bueno por ejemplo como hicimos el misterio Zoe había muchos lugares que la gente me llamaba a hacer eh, conferencias pero no me pude ir porque yo fui fui llamado a ser devoto a la iglesia Yolban y al misterio Soe. de dos veces me fui a otros lugares y esos dos lugares que, me, que participé en otro lugar era era porque Dios Dios me dejó ir no uno era una conferencia metodista, ¿no? De Kiongi. Y eso es imposible, una persona como yo que podía hacer en ese tiempo, ¿no? Por lo que sí. pues tiene que saber, se le va a quitar. Van a perder todo lo que no viene de Dios. Y el versículo 5 continúa diciendo que, que los israelitas. que se, No se olviden que Israel estaba en medio del sincretismo. Estando eh, en el sincretismo de Baha'i, de prosperidad, están sirviendo a Dios. Y si y se a Dios, se tiene que resolver el, el, eh, la ofrenda del, por el pecado y ofender ustedes pueden tener, se eh, puede resolver el pecado, pero cuanto más secretismo este pecado no es que se, se perdona sino se va acumulando así el culto por eso está accesible en una, en un, en una iglesia donde muy re, es religiosa y no está en la presencia de Dios dar culto no hay problema, es en sí es destrucción ahí que si canten adoración o canten música, canten música mundana esta hermana santa que no sabe ninguna de la música del mundo, bueno que sí, no, eso no importa en esas iglesias. Pero miren, en la iglesia donde está la presencia del Señor y si tocan cosas santas, mueren. Tus pecados se van acumulando, ¿no? El culto es así, es, es siempre tenés, es en espíritu y en verdad. No hay otra cosa. Es, si no es el estado de verdad y en verdad y en espíritu, estás continuamente en pecado, estás acumulando pecado. Espíritu, espíritu de Dios. Y, y en verdad es la palabra de Dios, ¿no? En verdad. Solo estos dos es el culto que yo pueda dar el culto verdadero a Dios. Y dar en el espíritu, que ¿Qué se refiere? Que el poder, nos vestimos del poder, la sangre de Cristo. Que vamos dando el culto que del método de Dios. Que estar en la presencia de Dios significa que estamos en un lugar donde el cielo y la tierra está tocando. Y que este espíritu está está, 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 está junto conmigo haciendo la ofrenda de la paz, del pecado, los caos, despidatoria y del grano dentro de nosotros, ¿no? Y la verdad es el que confirma eso, ¿no? Por eso cuando pensamos en el culto, no hay, no podemos pensar otra cosa aparte de este dos el culto es espíritu y en verdad, y el Señor busca a ellos. Solo esa es la única condición que podemos dar al culto al Señor. Si no es así, en el culto estamos pecando nosotros. Sin la confirmación de su gracia, de su justicia, ¿cómo podemos salir delante de Él? Vamos a morir. Si ustedes están en ese estado, que pecaron toda la semana y están cubiertos de pecado, de salir al culto del Señor, Él no te puede recibir ese, ese culto a ustedes. Y acá que no se han purificado, no, han, no, no se están pudiendo purificar, o sea, que no están resolviendo su pecado, y con su pecado así dando culto al Señor continuamente, su pecado se acumula más y más. Pues su culto hay que darle en verdad y en espíritu, sí o sí. Amén. Amén. Versículo 6. <coughs> Porque de Israel es también este y Artificio lo hizo, ¿no? Que la idolatría es hecha por hombres. Pues es un objeto, es una madera. Pero los hombres cuando le ponen significado, devoción y derrama todo, ahí entra un, el demonio, un espíritu entra en, el, en esa idolatría, en ese objeto. Lo, lo dije que era lo mismo con tu celular. El celular es, es algo inanimado. Pero si ustedes están continuamente poniendo insignificado, relación y tienen amistad con el celular, ponen tu emoción en este celular y ahora el espíritu del mundo entra dentro de este celular y el, el celular es el demonio, por eso siempre tienen que utilizar el celular poniendo la sangre de Cristo, es verdad, es lo mismo con el dinero. Todas las cosas eh, artificiales, objeto de este mundo, si el hombre empieza a amar, se transforma en algo animado, algún, un idolatría, ¿no? Hay gente que le gustan a ustedes que aman sus perros y gatos, ¿no? El perro y gato, y si le ponen mucho significado, el demonio va a entrar en ellos. Un demonio va a estar sobre ellos. 100% va a entrar el espíritu de la inmoralidad, va a estar sobre ese animal. 100%. Si al final no le vas a comer, ¿para qué criar, no? Si, si escuchan de la organización de animales, me van a decir que, que me van a venir a acusarme, ¿no? Violencia a animales, ¿no? Pero nosotros los cristianos, honestamente, los cristianos no tenemos tiempo para criar ningún animal, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a Cheju por un año de mi sabático. Dejar al perro ahí en el patio, con eso dejar al perro en el patio también, no sé cuánto tiempo tengo que gastar, ¿no? Y no es siempre, pero alguna veces le tenía que bañarle. Eso tampoco me sacaba mucho tiempo. En muchos sentidos los cristianos, ellos no hay que amar ni criar esas cosas. Si usted no tiene ni tiempo para amar a otras almas, otras personas, ¿por qué quieren amar y criar gatos y perros, no? En ese, en ese sentido en sí es el pecado. Pues escúcheme bien cuando estoy hablándole bien así. Saquen, echen todos esos animales. Hay una señora que está en el piso de abajo de mi casa, nuestra vecina. Es una persona que ama animales, parece. Ella trae todos los gatos de, de la calle y darle de comer, ¿no? O sea, hay esa clase de gente, así que echen echen tus gatos y perros a la calle. Habrá, hay hermanos, hay, hay señoras como esas que van a cuidar de esos animales, así que... Y, y esos animales que ustedes no van a para... No, es, no, están creando para no comer, si no lo van a comer, ¿para qué gastar dinero en eso, ¿no? Y salven ese tiempo y usen ese tiempo en vez de criar, venir a orar. Y más allá, si tenés un animal así, tenés que querer cuidarlos y criarles bien, ¿no? Primeramente, tenés que gastar tu tiempo. Segundo, tenés que gastar tu dinero. Mira, ¿no? ¿cuánta gente está muriendo de hambre y usted están gastando ese dinero en darle de comer a estos animales, ¿no? Por sea, no lo personifiquen estos animales, estas cosas, estos objetos no hay nada en este mundo aparte de Dios y los hombres que es digno de ser amados ¿no? dar el amor no Estos dos son, estas dos personas son los únicos que pueden recibir el amor Dios y la persona no estoy diciendo que no cuiden que no, no claro tenemos que cuidar toda esta creación que Dios creó pero no es que tenemos que amar no podemos amar porque el amor es algo que Dios nos derrama a nosotros y cuando ese amor de Dios entra sobre nosotros es muy claro y obvio. Sabemos a quién tenemos que amar. Es solo a Dios y a la gente. Ese amor no puede fluir a otro lugar. El amor no es para la, las cosas, objet, para los objetos inanimados. Usted tiene que saber bien esto, ¿no? Mm -hmm. Acá dice, versículo 6 dice, eh, porque de Israel es también este y Artificio lo hizo. Y esto es, esto es un, eh, como un, una oración que es, que habla que está hablando como si fuera es algo imposible que ocurra. Que cómo puede salir en Israel y cómo puede Israel hacer una idolatría, ¿no? Porque será de hecho, y acá dice... No es de Dios por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, dice. Se hecho en pedazos sería que esta prosperidad que está en Samaria y este becerro de que, que piensa que le dio la prosperidad. Cuando viene la guerra, completamente serán arrebatados y saqueados ellos completamente, ¿no? Esta es la profecía de ellos, ¿no? Este, este mundo también, ¿no? Y mira, ¿conocen el auto Tesla, no? Y en un día pierden, eh, cuando cuando va en, eh, hay problemas, eh, perdieron, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 700, 800 millones de dólares en en, en en dinero, ¿no? En pérdida, ¿no? Lo mismo con el dólar, ¿no? Cuando subió a 1, 400, subieron a 1,400, hubo el dólar, mucha gente habían comprado el dólar. Y si de repente cae a 1,100, esa gente que nosotros tenemos unos cuantos, 10 mil dólares, 20 mil, esa gente que tiene millones, y millones de dólares, fracasan, se van a la bancarrota ¿no? En un día, el auto Hyundai desaparece como si el precio que pierden en el cambio de dólares son como si fueran eh, perder un millón de autos Hyundai, ¿no? Por eso, miren, ¿qué va a ocurrir en los últimos días de hoy? Que el dinero que hoy tienen ustedes se transforma todo en papeles, no sirve no va a servir, y ese es el señal, el 666. Va a venir un tiempo de todo lo que vos posees va a desaparecer, no va a tener sentido. Ustedes saben qué está ocurriendo en Argentina hoy en día, ¿no? En Argentina si ellos ganan dinero hoy, hoy lo gastan todo. Porque mañana el, 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 la influ, influencia sube muchísimo, ¿no? Y nos está mostrando lo que va a ocurrir en el, día, en, en el, el final de este tiempo, ¿no? que todo lo que yo poseo es, no tiene ningún significado. Por eso, tienen que saber, lo único que nos sobra a nosotros, beneficio, es vivir de fe y vivir de Dios. Por ejemplo, pensemos en Corea. En Corea, en el futuro, eh, va a tener... Si, si vive, si vive continuamente relacionado con el, con el nuevo gobierno, el gobierno que se viene, ¿eh? ¿no? El gobierno mundial, lo mismo en Singapur. Vamos a seguir prosperando así. Si tiene con la relación de la nueva orden, van a vivir en prosperidad. Pero gente como yo, que está haciendo, haciendo una batalla espiritual sobre esta tierra, claramente esa relación se va a romper en Corea. Entonces, de repente Corea va a entra, entrar en, en bancarrota. Va a venir ese tiempo. Y lo que sí estoy orando y pidiendo, preguntando cuál es la voluntad de Dios en esto. Que si es la voluntad de Dios que Corea fracase completamente, así nos podemos separar del anticristo. Este país, esta nación se separa. Pero si continuamente con esa relación, Corea va a seguir en prosperidad. Esto voy a hablar más en la escatología después. Y por eso, ¿cuál es la tecnología que va a usar el anticristo en el futuro? Ya no es más memoria, es. Estoy diciendo que hay que dejar de, 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 de como la inteligencia artificial. Una nueva tecnología que se está moviendo. Estamos hablando que Corea tenga. que Ahora ya no es más la supercomputadora, lo que es importante. Ahora se está hablando, se habla de la, de la computadora Quantum la computadora quantum es una, una tecnología que el anticristo lo va a estar utilizando ¿no? estoy pensando también algunos jóvenes entrenarlos en esa área o esa persona se va a encontrar con el anticristo algún día ¿no? levante la mano ¿quién se quería encontrar con el anticristo? disculpenme le estoy eh, hablando mucha cosa complicada a ustedes ¿No? versículo 7 al 10 y viene el juicio que Dios va a traer a Israel versículo 7 porque sembraron viento y torbenilo cegarán, dice y, y, y el resultado de haber servido a la idolatría era que ellos querían prosperidad y paz y en ese tiempo la cosecha era algo muy importante pero no van a poder llegar a esa prosperidad, pues al final si sí, están trabajando en vanos sin poder recibir la, eh, la prosperidad de sus cosechas. Ese es el método del reino de Dios. El reino de Dios no es que ustedes trabajan para conseguir algo y... Y el reino de Dios tampoco es que sembrar lo que cosechaste. Porque si aunque coseches uno, Dios te da 30, 60, 100. Y hay muchas razones que tenemos que vivir el reino de Dios nosotros. Nosotros, Dios no nos creó nosotros para que seamos seres que trabajemos para comer y vivir. Tampoco quiere decir que seamos perezosos. No es eso. Nosotros, nuestra existencia es servir a Dios. Es porque tenemos que servir a Dios. No es nuestro derecho principal de malgastar nuestra energía y fuerza en el mundo para comer, para servir a Dios. No es eso, ¿no? quiere decir, en la voluntad de Dios no es que ustedes gasten toda su energía y fuerza en el mundo para trabajar y comer y no tengan ni una energía para orar delante de Dios. Esto es lo mismo en la ofrenda. Ofrenda no es que ustedes gastan todo lo que quieran y lo que sobran le dan a Dios. Yo desde que el momento que me encontré con el Señor hice esa vida de la ofrenda. Yo doy todo a Dios y lo que sobra es lo que yo utilizo, ¿no? Y lo mismo en el mundo es tu vida espiritual. Tu vida espiritual también. Oras, servís a Dios y lo que sobra, trabajas. Esto no le estoy diciendo algo especial a ustedes, ¿eh? sino que Dios creó así a los hombres, de esa manera. Nuestro trabajo principal es servir a Dios. Pero si ustedes empiezan a enfocarse demasiado en sus trabajos secundarios, ese es el problema. Ustedes tienen que tener esta fe. Esto tiene que ser claro dentro de ustedes, que esta es la voluntad de Dios. Si no es así, van a perder todo. Por ejemplo, si yo tengo 51% de, eh, del stock de una empresa, ¿qué quiere decir? Que el dominio, yo lo tengo, eh, el dominio general de eso, ¿no? El, lo mismo ustedes, el 51% de tu energía, el mundo lo tiene, ellos tienen dominio sobre ustedes. El mundo tiene dominio sobre ustedes. Si toda mi fuerza, toda mi método de mi vida, 51%, siempre Dios es el que tiene que tener control. Eso es lo que siempre le pido a los empresarios de la iglesia. Si hay eh, empresa grande, pequeña, o tengan eh, transacciones con otros países, que el dominio, el control de ese lugar, yo, usted tiene que tener esa empresa. Si no es así, no hagan trabajo, no hagan negocio con esa con otras empresas. Y así se mueve, ¿no? Porque siempre cuando, cuando Dios nos quiera poder parar esa, ese trabajo, ese negocio, y no podemos hacer un negocio del método que no, que no es de Dios. Es algo que muchas veces dije, si ven la empresa Ant de la iglesia, ANT, cuando recién comenzamos, vinieron un negocio que quería hacer Samsung. Samsung quería hacer un negocio con nuestra empresa. Era una orden muy grande. ¿Pero qué pidió esa empresa? Que quería, eh, cómo era... Eh, la exclusividad, ellos querían la exclusividad. Yo les dije, no, no. Nosotros tenemos que tener el, 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 la espada, no ellos. Y eso tiene que ser claro en ustedes. Que los hijos de Dios puedan parar todos y renunciar todos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si continuamente no le tengan el dominio, el dominio al rey. Por pues eso no hay que dejar eso en la mano de Dios, ¿no? Porque nosotros no vivimos del dinero de Dios. El propósito de nuestras empresas no es ganar mucho dinero, sino es manifestar la gloria de Dios. Y siempre yo le digo a las empresas de las iglesias, a los miembros de la iglesia, le digo, no importa si usted fracasa más la bancarrota, hagan esto de acuerdo a la gran voluntad del Señor, manejen esta empresa de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso no hay que darle el control al, al mundo. Usted tiene que tener esta fe, ustedes. ¿Para qué le dan esa, ese control al mundo? Bueno, nosotros tenemos la autoridad de reinar sobre toda la creación. ¿Amén? Lo mismo ustedes. No hay que darle ese control a este mundo. No le den el control de su vida al mundo, ¿no? Y versículo 7 dice, por eso, sembraron viento y torben, torbellino cegaron, cegaron torbellino. Sembrar, perdón, <coughs> sembrar vientos es sembrar cosas en vanos, ¿no? Y que venga torveñido es, es una tragedia, ¿no? Y si estos eh, comparamos con, con, con eh, las cosechas, que empezamos a sembrar cuando hay mucho viento, ¿no? Y entonces las, no van a poder sembrar, el viento va a llevar todo. Y se quiere ir a cegar en, el, en medio del torveñino, de la tempestad. No hay nada que sobre, ¿no? Por eso, si continuo estamos en el mundo y que vivimos con la, la prosperidad del mundo, estamos semillando cosas en vanas, cosas insensatas. Más allá, aunque no hagamos nada y todo lo que ocurre dentro de Dios, van a recibirlo como premio en el reino de Dios en ese día. Por eso nosotros tenemos que ser todos en Cristo, en el Señor, ¿no? No tiene que tratar de, de cosechar tu vida con la prosperidad de este mundo. Y más allá, que dice? Versículo 7 dice: No tendrán mies, ni sus espigas harán harina. Dice: De sembrar, sembran, pero no viene ni mies, no hay ni raíces. De nacer, nacen, pero no tienen eh, harina, ¿no? Y si la hiciere, aunque tengan frutos, dice que extraños vendrán a comer, ¿no? Que los le van a. Sí, sí, ¿Qué quiere decir? Todo lo que ustedes vivan posean, que no sean de Dios van a perder todo si ustedes siguen viendo del mundo viene un tiempo que Israel, estos seres de la santidad, Israel desaparece toda esa, esa, esa imagen por eso, donde sea que vayan ustedes al mundo, cuando pase el tiempo ustedes tienen que ser reconocidos como gente santa en ese lugar donde vayan no es, que, no es porque vos te vas a evangelizar de cara a ellos, no, sino que siempre entre los cristianos, donde sea que te vayas, el método de tu vida sin que manifestarse en esa santidad. Miren a Jos, la vida de José. Cuando José va, ellos ven que Dios estaba con ellos, en todo caso. Y y todo ese lugar se empieza a mover centrado en José después y eso no es por procurarnos y esforzarnos sino a la gente que tiene reverencia a Dios y son santos se transforma de esa manera dos cosas tienen que ser claro esto ¿no? que la gente de alrededor tuyo sea incómoda por esto o que todo se transforme centrados en mí si no es ni esto ni lo otro, usted tiene el olor del mundo. Se, se, se mezclan con el mundo. Que esta suciedad del mundo me empieza a, a, a comer completamente. Y ese, acá viene la palabra, extraño las comerán, serán absorbidos. Pues siempre yo digo la... Eh, ¿Cómo era la eh, ¿Cómo era la palabra? Eh, el reflujo, le dijimos refluxo espiritual. Si mi, si mi, si mi la densidad y de mi santidad es más fuerte, yo consumo el mundo. Pero si mi densidad y mi santidad es muy débil, la densidad del mundo me empieza a absorber y me come completamente. Somos absorbidos por el mundo. ¿no? Los jóvenes que vivimos en esta tierra, en este mundo, ustedes tienen que ser muy atentos, alertos. Esto va a ocurrir en tu vida, sí o sí. Miren, chequen si mi santidad es que está influenciando al mundo o yo estoy siendo influenciado por el mundo. Es uno o lo cual, es uno o lo otro, ¿no? Si me dicen 50-50%, no tiene que decir así, no. No puede ser, es uno o lo otro. Por eso decimos que no se mezclen el título de esta conferencia. La victoria de los cristianos viene, viene al no mezclarse, ¿no? Están escuchando, me están escuchando, chicos. En esta conferencia, el Señor lo que quiere hacer es toda tu maldad. La esencia la... está sacando, está acabando dentro de ustedes. Y... y versículo 8 dice, devorado será Israel, ¿no? Los israeles ya está devorado completamente. Ya fue comido. Fueron absorbidos. Por eso ya han perdido su imagen como eh, eh, herederos. Ya no tienen más imagen de herederos. Ya no son más el pueblo electo. Se dijeron que era una nación de sacerdotes. Pero toda esa honra y dignidad también ya desapareció. Ya Israel ya no es más Israel. Que Israel fue devorado, dice. Y parecen vasija, Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima esta profecía también es algo eh, en medio de las naciones ¿Qué, ¿qué quiere decir? en medio de las entre naciones significa que ya Israel ya no es más un país diferente sino es entre naciones es ya una, una parte ¿no? la gente viene y dice vos sos cristiano ¿cuál es la diferencia entre vos y yo? la diferencia es que yo puedo dormir los domingos hasta tardes y vos despertarte temprano y agarrar la Biblia e irte a la iglesia en la mañana en, esa es la única diferencia entre vos y yo así dice, te habla el mundo ¿no? La única diferencia es, los gentiles pueden descansar hasta tarde el domingo, y nosotros tenemos que venir a la iglesia a la mañana, ¿no? Esa es la única diferencia. La ot otro no hay diferencia aparte de eso, ¿no? Eh, han perdido la influencia de la santidad, ¿no? Pues el Señor dice, donde estás parado es santo, quítate los calzados. ¿Qué quiere decir eso? Que donde yo, tengo, donde yo me paro, yo tengo, yo tengo el deber de que el lugar donde yo me pare es santo. No es porque yo hago algo, ¿no? Yo no estoy diciendo que vayan a evangelizar, sino que si reciben, si reciben la santidad de Dios, esa influencia va a fluir de ustedes, ¿no? Donde sea que vayan... Esos es restaurantes donde yo me voy mucho o lugares que yo me voy. Esa gente habla mucho así. El pastor, porque vos viniste, hay mucha gente hoy. Hay muchos clientes. El viernes pasado yo me fui a cortar el pelo. Cuando yo llegué, estaba vacío el, 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 la peluquería. Y después que yo entré, siete o ocho personas vinieron después atrás mío, ¿no? Y... Y el peluquero me dice, pastor, vos viniste y otra vez trajiste muchos clientes. Oh, te siguen. Esto parece gracioso, pero esta es la influencia que ustedes tienen. Antes había tiempo cuando yo me iba a un restaurante. Ese restaurante venía a darme ofrenda de gracias. No eran creyentes. Porque sabían que cuando yo venía ellos eran prosperados. Cuando me iban a comer en ese restaurante. Mañana nos vamos a ir a, son, a comer con los pastores, mañana, comer, y ahí el manager siempre viene a decir ¿eh? que como, como viniste pastor fuimos, somos bendecidos en este lugar, está siempre lleno, 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 hay muchos clientes, y esto es verdad, ¿no? Esta influencia de la bendición, la influencia de, de la prosperidad tiene que entrar dentro de ustedes, ¿no? Este es el punto, es el punto de la bendición, de la prosperidad, ¿no? De donde sea que vayas, Dios trabaja mediante tu vida. Esto viene de toda la santidad. Viene cuando no nos mezclamos con el mundo. Versículo 9. Porque ellos subieron a Siria como Asno montés para sí solo. ¿Quiénes son los israelitas? ¿Nosotros quiénes somos los israelitas? Israelitas son los que caminan con Dios. Ustedes no, usted no son gente que están solos. Están siempre con Dios. Siempre están con la Trinidad. Tenemos que creer en esta presencia. Tenemos que estar sintiendo esta presencia... Y Siempre tenemos que estar viendo que es su presencia que está reinando en mi vida. Pero si ven hoy, porque caen en la idolatría, caen en el mundo, Israel dice que parece un asno, mon, asno montés que está solo por sí mismo, que ellos solo se apartaron. Jeremías también dice que parecen esos asnos que se han separado solos. <coughs> Cuando Caín mata a Abel, ¿y ¿cuál es el, el, el castigo que él recibe? Que se vayan a vagar en el mundo, ¿no? ¿Y por qué se puede decir es una, eh, un castigo tan fuerte? A, a Caín, hasta antes de matar a su hermana, aunque tenía un corazón malo, el, Dios estaba con ellos. Ustedes que querían hijos, ¿saben? Yo sé porque creí, creí seis hijos. No importa cuán eh, broma se hagan, hagan cosas malas, ellos hacen porque la madre está alrededor de ellos. Cuando desaparece la presencia de la madre, ellos miran alrededor donde no está la madre y ya no pueden hacer más nada. Y empiezan a llorar. No es divertido. Es verdad, los chicos... Cuando está en la presencia de la madre, lo que pueden ser eh, juguetones, ¿no? Es algo que yo dije continuamente, ¿no? No importa cuánto Caín hacía cosas malas, él vivía porque estaba en la presencia de Dios, podía vivir. Pero Dios le dice, vete, sal a vagarte solo, ¿no? Y ahí viene el dolor y el miedo, ¿no? Porque es la primera vez que fue apartado, ¿no? Y ahora se acostumbra a eso y empieza a hacer cosas malas. Pero en el primer momento que se separa de Dios, hay un gran temor sobre él. Sin la presencia de Dios, nosotros no podemos vivir por eso. Sin la presencia de Dios, no podemos salir nosotros. ¿Por qué ustedes son tan confiados? ¿Por qué son tan poderosos? Porque el Padre más fuerte está conmigo. Escúchenme bien, ¿se están durmiendo? ¿Se están durmiendo? ¿Se están durmiendo? Hay que anhelar y buscar. Eh, Desea el señor. Absorban lo que estoy. Eh, o sea. Ustedes también, ¿no? Así que sí, sigamos. Y una vida separada, eh, extranjera, sola, sin Dios, es que te trae miedo y temor. Y no poder sentir eso es que tu espíritu está muriendo. ¿Ustedes sienten a la gravedad de la tierra o no? Si la gente está a punto de muerte, están bien débiles, usted puede sentir esa gravedad de la tierra que te absorbe, el peso de la gravedad. Es porque está tan saludable, ustedes no pueden sentir, ¿no? Y no sienten eso porque están, están, están acostumbrados también, ¿no? Si ustedes viven continuamente una presencia sin la presencia de Dios, empieza a haber dolor. Y caí, cae en eso, ¿no? Por eso Él creó el, el mundo, ¿no? Si usted no tiene la presencia ahora y están y están felices, no, tienes, no, no les molesta, es algo muy serio. ¿no? La, la gente que vive en esa libertad de Dios, cuando pierden eso, eh, no lo pueden aguantar. ¿no? Y esa gente que de repente si aparece la presencia de Dios, viven de la presencia y pierden, no saben qué hacer. Y cuando la presencia del Señor viene y la justicia te cubre, la presencia de Dios tiene que estar sobre ustedes, ¿no? No es algo supernatural. Yo tengo mis hijos, ¿no? Aunque yo le vea o no le vea, en mis pensamiento siempre están ellos conmigo. No es que esté pensando a las 24 horas de hora de ella, por ejemplo, es así, ¿no? Cuando es el tiempo del almuerzo, Pienso, habrán almorzado mis hijos, habrán comido ellos. ¿Por qué, no me, ¿Por qué no me se contactan? Así yo te, reacciono hacia mis hijos, ¿no? S sepan o no sepan mis hijos. Si ellos me reconocen, eso, se saben, ah, mi papá piensa en mí. Pues seguramente no hace mucho. ¿Pero quién es nuestro Dios? Es un Dios todopoderoso que eh, trasciende el espacio y lugar. Y yo lo traigo en fe eso conmigo siempre y lo recibo en mi mente, porque yo tengo esta relación de hijo y padre con Dios. Él siempre está conmigo, siempre está en su presencia conmigo. Pero si desaparece, eso es lo que viene el dolor. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, nos duele. Eso tiene que saber que es, es lo normal. No es sentir esa presencia algo supernatural, sino vivir con esa presencia, es lo normal en nuestra vida. Si ustedes no sienten esa hora, quiere decir que ustedes están acostumbrados, están encarnando, vivir sin su presencia que podemos vivir sin su presencia ¿no? y si esto expandemos un poquito más que algo de la Babilonia que me da pensamos que podemos vivir con eso ¿no? tenemos algo de dinero eh, estoy, tengo, tengo la salud y yo puedo hacer por lo menos esto Porque esta corriente de la Babilonia me hace vivir. Pensamos que no necesitamos eso de Dios. Aunque Dios era rey. Es, aunque era rey. Él, él no podía vivir si no, era, no le daba a Dios. No, no, y eso dice en Salmo. Miren, el rey puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero aunque sea rey. Si Dios no le da, él no puede hacer nada. Ese estado... David dice que confía solo en Dios. Por eso si ven en Salmos, eh, él comete el pecado de verse va y, y en medio de su oración, de su arrepentimiento, él dice así, ¿no? Señor, cu, no, cuida mi corona, guarda mi corona. Así no ora David. David no, la importancia de David no está en la corona. Sino él dice, restárame el gozo de la salvación. No me quites, no me quites la salvación y dame el corazón puro, ¿no? David dice que no puede vivir sin esa presencia, la presencia de Dios, aunque él era rey. Para él lo importante era la presencia. Los reyes del mundo venían a postrarse a David. Y Israel se movía de una palabra que decía David. Pero esa no era la importancia de David. Dice, eh, David lo que pide, no me quites tu presencia, no me quites el gozo de la salvación. Dame el corazón sincero para poder arrepentirme siempre delante de ti. No saben ustedes cuál es el, el, el espíritu normal. Sentir la presencia no es algo supernatural, sino vivir con la presencia del Señor es algo normal en nuestra vida. Lo básico en nuestra vida. Ese, el gozo de esta libertad, ese gozo verdadero está en la presencia del Señor. Por lo menos, tiene que experimentar una vez en tu vida. Entonces van a saber el sabor, el gusto, ¿no? Ah, que yo tengo que vivir así. Y cuando pierdes, perdes esto, el, el dolor, y más allá, el temor, eso tiene que experimentar ustedes. Y volver rápidamente a Volver otra vez a la plenitud del Espíritu Santo, en la presencia del Señor otra vez. Y tiene que llegar un, un punto que es imposible vivir de mi pensamiento. Y cuando ustedes van encarnando esta presencia, ya es imposible vivir de mi pensamiento, ¿no? Se maximiza eh, eh, esa santidad tuya dentro de ti, ¿no? Cuando llega a ese punto máximo, tiene que estar cuidado ahora que ahí en ese punto si vienes tu pensamiento es muy problemático eso fue David David al final su vida hace el censo el censo empiezan a hacer eh, preguntas cuántos gente hay cuántos soldados podemos tener porque eso es el pecado porque eso es algo malvado pero Dios se enoja Si sí, yo te doy todo y yo hago todo, ¿por qué quieres pensar y hacer con tu pensamiento? Que ser, te voy a castigar. Te voy a dar tres castigos. Primero, que el enemigo te persiga y te escapes, O que entres en, 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 en famina o que tengas enfermedad por tres días. ¿Pero qué dice David? ¿Cuál es la respuesta de David? Yo no quiero caer en las manos de hombres. Yo quiero que tú seas el que... El que ese es el castigo, ¿no? Y cae esa enfermedad y mil personas mueren en, en un día, ¿no? 80.000 por ahí, ¿no? Pero mucha gente muere en Israel ese día. Pero miren... Cuando el monto de la, de la santidad es máxima, cuando ellos actúan con su pensamiento es destruido. Ustedes todavía cuando muy viven con sus pensamientos no son destruidos, ¿no? Y eso es porque todavía ustedes no han encarnado vivir de su presencia. No, no podemos vivir con nuestros pensamientos. Eh habrá mucho, en muchas áreas donde vos podés vivir, no podés recibir de Dios porque vos estás con tus pensamientos ¿se acuerdan? hace rato en la oración te dije no, no oren con tus pensamientos eh, tiene que orar en el Espíritu en la plenitud del Espíritu Santo es porque ustedes piensan oran con tus pensamientos Dios no te puede recibir esa oración cuando viene un tiempo tiene que entrar en la plenitud del Espíritu Santo y tiene que seguir orando que el Espíritu Santo le guíe a ustedes tienen tiene que saber cuál es el estado normal del espíritu hoy, ustedes tienen que entender, ¿ok? Y el versículo 8 con 9 continúa, Efraín con salario alquiló amantes, ¿no? Y esta es la expresión de, de Dios, ¿no? Como las rameras que pagas para amar, ¿no? Y esto puede ser los países grandes que Efraín había Egipto y Asiria, que ellos se habían dependiendo, ¿no? Y entonces la honra y la, la honra y la dignidad de Israel se había perdido completamente, ¿no? Versículo 10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, ¿no? Y aparecían que ellos pagaron, alquilaron a sus amantes y se parece un país grande, ¿no? Pero mediante ellos sí serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de sus príncipes, dice, ¿no? Por eso, miren, ustedes pensaron, por el dinero yo voy a ser feliz, el dinero te trae, eh, te trae la tristeza, ¿no? So, todo lo que Dios no te da no te, puede, no te puede bendecir. El dinero que Dios no te dio, la gente que Dios no te trajo todo eso al final va a ser una espina en tu vida. Miren, jóvenes, ustedes eh, están viviendo en un tiempo donde eh, tu pasión es fuerte, crece, ¿no? En este tiempo, no, hay que no, no gasten su energía en el sexto puesto. El, el casamiento correcto es cuando Dios te trae tu pareja, ¿no? Y una de las mejores cosas que hice en mi vida fue primero encontrarme con Dios y segundo fue encontrarme con mi esposa. Pero de verdad, Dios fue la que me trajo a mí. Yo, el día, al día anterior, yo le dije yo, ¿saben qué dije en la iglesia yo ese día? Yo voy a ser solo, voy a vivir una solo ¿no? Me encantaba Pablo en ese tiempo, ¿no? Y, y yo declaré que iba a vivir como Pablo solo. Al día siguiente aparece una mujer de la nada. Dios me la trajo y tenía un orgullo yo no podía declarar eso instantáneamente después de haber dicho eso el día ayer y esta es una relación normal con Dios no tiene que ser tu deseo la que sigue a una mujer esa, esa persona no es algo que Dios hace sino van a pasar un tiempo de mucho dolor No sé, no sé si sabrán el estado de ustedes. Si ustedes son fuertes en el espíritu del mundo, van a encontrar una persona que esté fuerte en, ese, en, esa, en esa área. Si siempre inmoralidad, siempre se van a encontrar una persona en la que va a estar en la inmoralidad y se van a pelear todos los días. Y claro, con eso se van afilándose y se postran y buscan al Señor. Claro, Eso tiene un gran significado también. Pero el propósito real de Dios no es que vivan de esa manera. Entonces no va no a ser el camino de Dios. Porque aparte del, de tus padres, tu pareja es el que le da influencia mayor. Tenemos que tener una influencia de santidad uno sobre los otros. Entre vos, entre las parejas, entre ellos tiene que estar Jesús, que, eh, tiene que estar el Espíritu. Si está inmoralidad en medio de ellos dos, la vida es dolorosa. No, no puede ir el camino de Dios. Y nuestro camino es así. Si es así, no sé para qué casarse, ¿no? Claro, si tu pasión carnal no aguantas más, bueno, casate, no hay problema. La traductora no se casó por eso, ¿no? Solo quería confirmar, ¿no? Claro, vos no tenés no hay nada de inmoral en ti, ¿no? Bueno, sigamos. Eh, los juntaréis eran afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y los príncipes, ¿no? Versículo 10. Quiere decir que ellos están pagando a, a, a países grandes, mayores, ¿no? Y acá viene la palabra la carga. Si ustedes viven de la Babilonia del mundo y buscan la prosperidad de la Babilonia, el, la vida parece que va a ser próspera y va a ser buena. Pero saben cuál es lo tremendo. La orden espiritual es cuanto más ustedes viven en el mundo, la carga de la carne va creciendo más. O sea, cuando más dinero ganan tiene que ser más más ligero tu vida, pero es más hay más carga y más peso porque ustedes amaron ese dinero y esos dineros se transforman en demonios. Eh. eso pues en, en Romanos 8 dice que ustedes desaparecieron toda la carga, como era el, 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 la deuda a la carne. Ya no tiene más deuda. A la Usted no tiene que vivir por la deuda de la carne en lo que sea que haga. Yo soy pastor. Si usted, nosotros, yo vivo en la carne, eh, el pastoreo se transforma en una carga. Eso es la orden. todo lo que te vamos te a tener con la plenitud del Espíritu Santo yo no tengo que hacer ese gancho de tomar una carga en mi vida por ejemplo yo soy padre tengo que dar de comer a mis hijos estoy haciendo un gancho para car poner carga en la vida de ustedes Dios es el que le da de comer a tus hijos, no vos. Claro, mediante a mí, mi trabajo, Dios me utiliza para dar Pero es algo que Dios hace, no yo. Hasta eso es Dios que hace, ¿no? No tiene que poner cargas, no hay que poner ningún gancho para poner la carga, ¿no? Hace rato hablé de las parejas. Entre las parejas también una relación espiritual. Y Si en medio de esta relación, si ustedes lo transforman en una relación de carne... Tengo que yo tomar eh, la carga de mi esposa. Tengo que tomar la carga de mis hijos. Y más allá, eh, la esposa tiene que tomar esa carga de su, de su esposo. Porque usted vive una vida tomando, estas cargas, al final de la vida terminan jorobado diciendo no podemos hacer nada en mi vida. Y después también el, del pastoreado también dice, ay, me cansé, me deshidraté. No podemos ni orar. No, Dios no, nunca nos creó para que tomamos, eh, seamos, tomamos cargas El Señor resolvió, Jesucristo resolvió todas nuestras cargas Él tomó el peso de todas nuestras cargas Él, Toda nuestra deuda Él pagó ¿Por qué ustedes le tomen esa deuda? Pero cuanto más ustedes vienen de la, de la Babilonia Y cuanto más vamos aceptando la cosa de la Babilonia Ustedes siguen tomando esa carga Siempre, continuamente son oprimidos ¿Y saben cuál es la enfermedad que hay mucho en estos jóvenes? Es como era eh, disco, disco de, de, ¿cómo era? El cuello y los hombres, ¿no? Porque están siempre con esta carga. Siempre caminan así, ¿no? Es porque tu espíritu no es sensible, no saben el peso de esto. Supongo que desde los 30 años yo empecé a ganar dinero. Si yo no puedo re resolver el peso de la carga de esto. supongamos yo a los 30 comencé con 100, 100, 100 kilos. Después de 10 años van a ser 1,000 kilogramos. Y pasaron otros 10 años. Estos son 100 toneladas. Van creciendo expo expo exponencialmente. Y pasó otros 10 años. Ya morís, ya te aplastás completamente la carga. ¿Y cuál es la alabanza que le gusta a esta clase, gente? Esta carga pesada, yo lo llevo y me caigo, dice. ¿no? Versículos 11 y 12. Está hablando sobre el templo y el palacio que ha caído en la corrupción. ¿no? Y estos pecados hace continuamente que vayan tomando estos pesos. Escuchen bien por eso. Tomar la carga en un sentido es, yo no tengo, no, puede decir, ah, yo, no, yo no pequé pero tengo carga. No, no, es mentira, no. Que, que estás tomando carga en tu vida estás relacionado con el pecado si viví el Espíritu Santo y viví una vida santa nunca vas a tomar, tomar carga en esta tierra siempre vas a mantener ese espíritu ligero entre ustedes cuando le dicen salgan al trono de la gracia hay mucha gente que está pudiendo salir porque no saben qué significa eso no, ¿No es que usted no cree en su justicia Sino que tu espíritu está pesado Por eso no pueden salir al trono de la gracia Es porque han tomado muchas cargas En la vida de ustedes Mis hijos son mi carga Mi esposa es mi carga Todo es carga Pero lo que casaron Entiendo Y ustedes jóvenes ¿Por qué tienen cargas? ¿Por qué ustedes jóvenes Tienen tanta carga Si no tienen nada? ¿Ustedes son los que ganan dinero Para dar a comer a tu familia? Tampoco ¿No? Si no es como ella, la que está ahí, que ella tiene edad de comer a sus familias, a sus padres, eso también tiene que dejar a Dios, tiene que usar tu, la vida para la gloria del Señor. ¿Por qué vos tenés que tomar la carga, la responsabilidad de tu familia? Y esto no es carga, chicos. Ustedes jóvenes, ¿por qué tóman, se toman esta carga? Ustedes tienen que estar volando en esta edad. Los jóvenes tienen que ser así que hoy, este mes, yo entrego todo el salario que de este mes a Dios, ¿no? Porque ustedes solo tienen que pasar hambre ustedes solos. Así, cuando te casas, eso es difícil, ¿no? No es algo que yo solo tengo que, que eh, pasar hambre, ¿no? Pero en, en, en tu juventud podés hacer eso. Que no vas a poder, eh, como era, pasar hambre un mes, aguantarte, ¿no? Eh, esos, esos fe... Esta devoción de fe ustedes tienen que poder hacer y van a ver la gloria que Dios le va a mostrar, le va a dar a ustedes por este sacrificio que ustedes hagan en esta juventud. Más allá, nada de nuestro al final. Al ver que ustedes no pueden ser bien, parece que ganan muchísimo dinero, ¿no? bueno, no es que nosotros elegimos la carga sino que no podemos creer en la promesa de Dios, es por eso ¿no? Nos, la, la Biblia dice, no tenemos deuda a la carne, nosotros no tenemos más deuda, no estamos aquí para pagar el precio, sino, sino para vivir por la gloria, Malasia, bajen todas sus cargas, ahí, Singapur también creo que el pastor Iván solo tiene un hijo, no va a tener tanta carga y más allá, Samuel es bien ligero Porque multiplicó Efraín altares para pecar, dice. Los altares eran para para, para ¿cómo era para resolver el pecado, pero acá dice que crearon más altares para pecar, dice. Y tuvo altares para pecar. ¿Por qué es eso? Porque cae en el sincretismo. Cuanto más culto dan a Dios, sus pecados se van acumulando más. Y cuando estás en un estado de, de pecado, cuando más culto das... Más pecado se, se acumula Porque sin la justicia de Dios Salí a la presencia Y a cada vez que tocase eso Salí El pecado se va acumulando más no Y dice que es ese altar Que le hace pecar a ellos no ¿Qué quiere decir? La iglesia, una, una iglesia religiosa Un culto religioso No es que resuelve el pecado Sino le hace pecar más a esa gente Esto tiene un sentido muy espiritual ¿No? En el, en un, mediante un culto de ustedes ustedes se encuentran con Dios y, y se santifican mediante su justicia y están llenos del Espíritu de Dios cuando terminan en el culto ¿qué, ¿cuál es la imagen de ustedes? tienen que salir la actitud de ustedes saliendo, llorando, limpiándose las lágrimas diciendo eh, esta semana yo no voy a caer más las trampas del enemigo yo no voy a perder contra el mundo con esa decisión van a terminar el culto de ustedes no es así pero igual con esta determinación llegamos a caer en el pecado. Pero tenemos la voluntad de querer pelear. Por lo menos el lunes cuando lleguen no van a pecar. Si se encuentran así, se, encuentran, eh, se van a pecar instantáneamente. No es que se encuentran con Dios. Pero la gente que se encuentra con Dios mínimo aguanta, hacen el aguante hasta el lunes. El martes empieza a venir eh, la advertencia. El miércoles ya eh, eligen el pecado. Y el jueves se destruyen completamente viernes están con pena de deshidratados y sábado ahí se dan cuenta ese, mañana es el culto y ahí se pegan el corazón y se empiezan a arrepentirse y el domingo viene y se encuentra ese señor esta semana voy a ser victorioso toda la semana no me caeré en el pecado estos procesos hace que ustedes van acumulando fuerza para ganar al pecado pero, pero la gente que no se encuentra con Dios o el culto en sí es algo religioso, o esa vida es un altar de pecado, ellos cuando termina el culto, ¿qué dicen? ¿Cuál es la actitud? Hay gozo y termina con gozo y alegría ellos. ¿Por qué? Ya terminó el culto, ¿no? Pero miren, eh, si terminan ese culto sin saborear la santidad, sino que es No es que solo terminan así, sino van a hacer crecer el deseo de la carne. Pensamientos tontos, algunos se habrán dormido seguramente. Por eso desde el lunes van creciendo, esa fluye eh, la maldad, crece esa maldad, ¿no? Por el culto que no te encontraste con Dios, los el pecado se transforma en un sistema donde nuestros pecados van creciendo. Sí o sí ocurre esto, ¿no? Por eso en el culto nosotros siempre sí si, o sí si tenemos que encontrarnos con Dios. Y así tenemos la fuerza de ganarle al pecado. Versículo 12, por eso dice: Le, le escribí las grandezas de mi ley y fueron teñidas por cosas extrañas, ¿no? Las grandezas de mi ley, ¿no? Eh, eh, miles de leyes le escribió. Dice que él habla, ¿no? Nosotros viendo la Biblia, en el Antiguo Testamento decimos, parece que Dios le tenía mucho tiempo, no tenía nada que hacer. ¿Por qué tan detalladamente le habla a Israel qué comer y no qué no comer? Esto es por el amor. Miren, Dios está completamente definiendo cada paso que tenemos que tomar. Si era un hombre, una persona que hacía, no vamos a poder vivir ni 10 años así vos no tenés que sentarte así, modo alguien te dice, "Che, vos no tenés que comer eso, no tenés que vestirte de esto, si no tenés que hablar así." Si una persona te controlaba así, en un mes esta persona se va a volver loco. Pero Dios no es así. Si Dios nos define toda la cosa de mi vida, nosotros tenemos paz. No hace falta que, y acá viene el resultado que yo no tengo que estudiar o investigar para tomar un, un acto, sino que la palabra en sí Dios está definiendo exactamente en nuestra vida. Y si este espíritu que está define mi vida, vivir de Dios es así fácil y simple, cómodo, ¿no? Es diferente con Dios. Cuando Dios no define las cosas, nos da libertad a nosotros. Por eso que libertad, siempre le digo, no es que yo hago lo que se me antoje, sino que está completamente sumergidos. Cuando el pescado está completamente sumergido en el agua, tiene libertad. Así cuando estamos completamente sumergidos en su palabra, en como en Román, en la, en la verdad te dará libertad. Que es la, en la, en la verdad te está estás está sumergido, estás controlándote completamente y tener libertad en el espíritu de Dios escuchen bien por eso no miren eh, la gente que no se encontraron con Dios la gente que no viven de Dios esta gente que Dios le esté definiendo cada paso que toma, le molesta muchísimo que Dios me está mirando le molesta Dios sabe algo, eso le molesta pero la gente que vive de Dios, esto es una libertad. esta es una comodidad, una seguridad tremenda. Ah, que el Señor sabe todo de mí. Dios está mirando todo. Dios habló todo. Dios me guía en todo. No hay nada que yo tenga que hacer con mi fuerza. Por eso es libertad en sí, es comodidad, seguridad. ¿no? Tan libre que su cuerpo está demasiado libre. Versículo 13. Pero oh, versículo 12 continúa. Y fueron tenidas por cosa extraña. Dice, Dios así le dio la grandeza de le, la le, ley y los detalles de todas sus leyes, pero Israel lo toma como algo extraño, ¿no? Israel no tiene que tomar como algo extraño esto, sino que es su felicidad. Esa es su libertad. Pero en el capítulo 12 de Hebreos, extraño, ¿no? Los, ahí cuando los gentiles les hablan a Abraham, a Abraham le dicen, porque eso es extraño, es extraño. Pero Abraham, viendo a la gente de los gentiles, también le decía, ¿por qué viven así malos? Era de extraño también para él, ¿no? Entre el mundo y nosotros tenemos que tener una, una relación extraña entre los unos y los otros. Porque el camino que vamos es diferente ellos van al infierno y nosotros vamos al cielo no podemos ser iguales pero Israel lo toma extraño que Dios le haya detallado dado estas leyes ¿qué quiere decir? Israel ya no es más Israel versículo 13 en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron esto se refiere a la ofrenda de paz En una eh, comer es una relación más cercana entre hijo y padre y comer a esto se refiere una relación más eh, alegre delante de Dios pero en esa relación dada esa, esa ofrenda de paz que dice Dios Dios no está contento de esto porque cayeron en, en el sincretismo es un culto corrupto no y dice y no lo quiso Jehová ahora se acordará de su iniquidad si no se... Ustedes no resuelven su pecado. Dios siempre se acuerda de eso, ¿no? Y cuando ese pecado llega a un punto máximo, Dios trae su castigo. Es porque ustedes murieron espiritualmente. No entienden esto, no saben. Pero el estado que no han resuelto su pecado es algo doloroso y es, y, es, y es temeroso. Porque no sabes cuándo va a venir el juicio del Señor y el castigo del Señor, ¿no? el amor tremendo de Dios es el que me lleva al arrepentimiento aunque vayamos allá abajo hasta lo más bajo el temor el temor es hacer que podamos arrepentirnos delante de Dios ¿no? y esa es la reverencia a Jehová, el temor a Jehová ¿no? si no es así no podemos vivir nosotros ¿no? castigará su pecado y ellos volverán a Egipto que volver a Egipto ¿qué quiere decir? es la cancelación de su salvación eh, eh, volverán a ser como si esclavos otra vez Dios nos dio la salvación de Egipto a nosotros y nos dio la autoridad de reyes hijos de reyes que vamos a ser otra vez mendigos pobres por eso vivir de, del mundo no hay nada que nos sobra a nosotros hoy por eso tenemos que salir de esta mentira del enemigo que nos han engañado a nosotros que porque Babilonia no me dio, soy, soy triste. Es porque no viví de los deseos de Babilonia. Es, eh, es, mi vida es así, mala, ¿no? es miserable. Es mentira. Es miserable porque ustedes no viven de Dios. Cuanto más vivimos de la Babilonia, más deuda de la carne tomamos. Cuanto más nos mezclamos, nos morimos. Esto tiene que ser claro entre ustedes. Claro esto en ustedes. Amén. Versículo 14, por último olvidó pues Israel a su Hacedor que se haya olvidado es que no están encontrándose con, con su Dios Dios es nuestra vida Dios es nuestro Abba Padre y si tiene esta relación siempre están en su presencia y Él nos está guiando y Dios, están experimentando a Dios porque sea en este mundo sea dinero la gente es vida para nosotros esa persona en un estado que se olvida quién es Dios viven en una vida centrada en sí mismo lo que le alegra a Dios no le alegra a Dios la voluntad de Dios se olvida se, se separa de este de este pensamiento y vive una vida centrada en sí mismo para sí mismo ¿no? y cuando ocurre qué ocurre esto cuando viven así dice edificó templo dice y ciudades fortificadas es una evidencia clara que hay en la Babilonia que ellos empiezan a, a, a como servir a la fuerza, empiezan a fortificarse. Cuanto más viven del mundo y la carga de la carne se engrandece de ustedes, se, ma se manifiestan dos formas de vida. Cuando ustedes reciben eso son arrogantes y cuando no tienen son impotentes. Y esta es la imagen de la gente que viene de la manera del mundo, ¿no? impotencia y arrogancia son de la misma raíz siempre cuando cuando tengan algo son arrogantes y si no tienen son impotentes en la vida de idolatrar la fuerza de Babilonia es, eso es porque en el mundo siempre una persona más fuerte que yo siempre van a ser arrebatados saqueados y oprimidos por eso si viven de la Babilonia siempre estamos oprimidos siempre tenemos una carga un peso y mediante esa Babilonia toda la obra del enemigo dejamos todas las puertas abiertas esos pecados se van acumulando en nosotros. Por eso todo lo que no vimos en fe es pecado. Dice Judá y Judá y, y multiplicó ciudades fortificadas, ¿no? Esta es Laquis, la ciudad de Laquis, ¿no? Donde tiene sus ejércitos y eso decide eh, el destino de su, de su país, ¿no? Pero qué dice Dios? Dice mas yo meteré fuego en su ciudad al cual consumiré sus palacios. Todo lo que ustedes poseen con tus fuerzas no van a ser felices ustedes. No van a encontrar la felicidad. Sí o sí van a perder. Van a perder todo. Esta es la ley. Una ley. Una es la ley. Pues tienen que abrir los ojos ustedes. Nosotros tenemos, completamente tenemos que vivir de Dios. Amén. Tenemos que estar en su presencia, en su reinado. Y ese es el tiempo que estamos, que es muy sensible, es ¿no? un tiempo muy sensible. Si no vivimos así 100% de Él, perdemos todo de una vez. Pero al revés, si vivimos solo de Dios, más que otros tiempos, Dios no, es un tiempo en el mismo, su gloria sin limitaciones. Por eso nuestra elección es muy clara, ¿no? ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Amén? Hablé demasiado del mundo, ustedes están medio sonámbulos, ¿no? Tus ojos tienen que estar brillosos, ¿por qué están así? Esa gente que está medio dormida, póngale eh, como gotas en sus ojos, ¿no? O por lo menos escúpanle sus ojos, ¿no? Vamos a orar. De verdad, igual quieren vivir así del mundo, chicos. Quieren vivir así, chicos. Ellos son enemigos, chicos. Vamos a orar, Señor. Vamos a orar una cosa antes de irnos. Señor, damos la gracia por la comida que nos das hoy. No. Una cosa. ¿Qué? Señor. En esta conferencia quiero entender claramente, Señor, si vivo de, la car de, de del mundo, tomo la carga. Eso. Hay alguien que claramente, hay mucha gente que Dios va a cambiar dirección de ustedes, la vida dirección hoy en día. Porque han tomado mucha carga ustedes hoy. Hay que bajar estos. Pues alguien, habrá gente que tiene que dejar sus trabajos. usted están en un tiempo donde Dios quiere cambiarle la dirección. Tiene que salir de ese lugar. Y esa gente es así, ¿no? Esos chicos que dicen yo soy, yo tengo que dar de comer a mi familia, yo tengo que trabajar muy bien y eso matan a ti y a tu familia, es verdad. escuchando la voz de Dios, el Señor me dice que que esa carga de la carne... hay mucha gente que tomaron demasiado carga de la carne. Pues hoy hay que hay una determinación hoy tenemos que ser nuestra oración, Señor yo quiero bajar esta carga. Ahora quiero vivir en tu presencia ya no quiero vivir más en la Babilonia Señor queremos con el poder la sangre resolver todo el problema de la carne ahora ya no hace falta más que yo vivir en la carne yo vivo por su gloria yo vivo por la gloria no me mezclaré más con el mundo no, me mezclaré, no sean engañados mueren porque ustedes no viven de Dios no hay es que mueren porque el mundo no le da Cambia completamente, cambia la dirección de nuestra vida, Señor. Que nuestro espíritu sea ligero, Señor. El espíritu que puede salir a tu presencia, Señor. Toda la carga MVB a Babilonia, Señor, lo bajamos en esta hora, Señor. Más de ti, Señor. La sangre de Jesús.